0: Vous écoutez RCJ, il est 12h36 et en ce jour du lac BaOmer, nous allons rejoindre en direct de Djerba Rudi euh, Saada. Rudi, vous suivez pour RCJ ce pèlerinage traditionnel du judaïsme tunisien qui a débuté hier. Oui, bonjour Margot Effectivement, c'est sous une tempête de sable hein, et, et même euh, même sous une pluie battante Qui a euh, débuté Donc euh, ce pèlerinage de la Griba Il a démarré hier dans l'après-midi Et se poursuivra jusqu'à ce soir rendez-vous spirituel hein, Pour de nombreux juifs dans le monde Notamment d'origine tunisienne et djerbienne Alors pour rappel, au 33 e jour de la période du Omer Les juifs de Djerba et du monde Convergent vers cette synagogue Vieille de 2000 ans La légende raconte même qu'elle aurait été construite donc avec les pierres ramenées du premier temple de Jérusalem. Les pèlerins viennent y allumer un cierge, déposer un œuf en signe de fertilité, euh, mais ils viennent surtout pour y retrouver une atmosphère très particulière et aussi un folklore tunisien et djerbien. La communauté juive de Djerba, elle, euh, reste une des rares communautés euh, actives dans le monde arabo-musulman. Elle serait euh, composée de 1200 âmes qui vivent euh, dans le quartier de la Harakbira. C'est un euh, lieu où on trouve deux yéchivotes, 13 synagogues, même une 14e est en train de se créer. Euh, un, un quartier qui d'ailleurs n'est pas seulement réservé aux juifs, hein, sur les 1200 juifs il y a également euh, plus de, de 6000 personnes dans ce quartier euh, il y a donc énormément d'interactions euh, je me suis entretenu d'ailleurs à, à ce propos avec le, le grand rabbin de Tunisie Raïm Bitan, et il dit avoir cette année cachérisé 2000 couverts pour la période c'est un, un nombre en augmentation euh, selon lui, les autorités estiment que le pèlerinage donc a attiré cette année euh, 6000 pe per personnes 6000 pèlerins, dont 1000 de nationalités euh, israéliennes c'est vrai qu'on entendait beaucoup parler hébreu dans cette synagogue et aux alentours. Hier, j'ai par exemple rencontré Fernand Atoun, il est devenu Fernand Etal. Il vit à Tel Aviv depuis de très nombreuses années. Il a attendu 57 ans pour revenir à Djerba, donc depuis Israël. C'est extraordinaire. D'abord, c'est la seule occasion que nous, on a les Israéliens, de venir à ce pèlerinage. Au courant de l'année, on n'a pas le droit de venir il faut euh, une, des autorisations euh, et puis voilà on est arrivé à avoir les autorisations et donc on est venu euh, avec un groupe. Je suis venu avec mon frère,
1: et moi, que vu hier voilà et ma soeur,
0: ma soeur, mon copain et puis euh, encore beaucoup de membres de la famille et puis c'est extraordinaire. Est-ce que vous êtes ému d'allumer les bougies ici? Euh, je ne suis pas très euh, dans ce sens-là, mais euh, ça ne me dit rien, ni les œufs ni la bougie. Ce qui est intéressant pour moi, c'est revoir un peu cette ambiance extraordinaire. Voilà, si Fernand hein, se, se reconnecte avec sa Tunisie natale, avec ce pèlerinage, euh, c'est pas le cas d'Amos. Sa femme, elle, est née à Djarba, dans le quartier juif, donc à quelques kilomètres de l'Agriba. Et c'est son 14e pèlerinage. Euh, il note d'ailleurs un inévitable passage de relais entre les générations. On écoute Amos.
1: Je crois que quelque chose a changé l'atmosphère, depuis 20 ans je suis venu avec beaucoup de personnes âgées, ils sont venus me montrer, m'expliquer comment ils sont partis, comment s'est passé ça, comment s'est passé ça, mais désormais c'est une nouvelle génération et maintenant je ne sais pas ce qui se passe. Depuis 5 ans ça va de plus en plus loin Donc, Ce n'est plus la même chose
0: Voilà évidemment beaucoup de Juifs de France ont fait le déplacement souvent en famille Lisa Serror est une habituée de la Griba Elle est née en Tunisie Elle est venue pour la première fois avec sa fille Fiona et son gendre Sacha Je rêvais de leur faire de découvrir ce moment unique avec beaucoup de monde, avec qui on partage beaucoup de bien-être et, et de bonheur en famille, avec les autres surtout. Euh, pour moi, c'est un saint qui est très important et ce lieu, il est unique parce qu'il a des siècles d'histoire juive et c'est notre histoire. Alors Lisa reviendra donc dans, dans quelques jours pour goûter le calme des lieux en dehors de ces euh, célébrations. Euh, sa fille Fiona, elle, donc, qui découvrait l'agréba pour la première fois, semblait, semblait très heureuse euh, de vivre ce pèlerinage. Euh, effectivement, il y, y a beaucoup de monde, et ils viennent de tous les pays, donc je suis agréablement surprise du voyage, du déplacement de tout le monde. Après, j'attends aussi, je suis curieuse de voir quand ça va se calmer, il y aura un petit peu moins de monde pouvoir profiter un petit peu mais j'ai fait j'ai allumé les bougies, j'ai mis l'œuf dans la cave j'ai écrit mes petits vœux, j'ai suivi le mouvement et puis j'ai toujours une croyance qui est là donc évidemment c'est là, c'est juste que c'est rempli d'histoire donc j'ai été voir les deux côtés là de la Griba et ça me plaît beaucoup, surtout la, la beauté de cet endroit c'est très émouvant alors pour beaucoup ici, hein, c'est un moment de ferveur, mais aussi de retrouvailles, retrouvailles avec les plats, avec les couleurs, avec les odeurs de la Tunisie. Marlène est installée depuis 20 ans à Jérusalem, elle a fait le déplacement.
1: Tous les juifs de tunisiens euh, sont très heureux d'être à Tunis. C'est comme si tu parles d'une plante qu'on a coupée. Une plante qu'on a coupée, qu c'est coupé, fini, C'est plus la même plante. Elle ne vit plus, disons. Alors on profite de cette journée de Rabbi Shimon Barouraï malgré que lui, il est à Méron dans l'Israël, sur le mont Méron, tout ça et bien on vient tous les ans pour profiter de cette occasion et comment dirais-je et, et que tous nos voeux soient réalisés on revit l'ambiance pour une journée qui est, qui est valable pour toute l'année elle nous, elle nous, comment dirais-je elle, elle nous rassasie comme tu dis, tu as mangé un bon LED pour toute l'année.
0: Rudy, il faut aussi voilà, dire que euh, ce pèlerinage voilà, est un enjeu économique pour la Tunisie dans un contexte difficile. Oui, Margot, c'est vrai, euh, un contexte déjà politiquement extrêmement tendu avec un durcissement euh, de la politique euh, du président kaï Saïd envers ses opposants. On l'a, en a parlé ces dernières semaines, euh, mais surtout hein, ici une grave crise économique qui se ressent à, à tous les niveaux. Euh, le, le pays peine à se remettre du Covid qui a durement frappé son industrie euh, touristique, notamment autant d'éléments qui ajoutent à, à l'enjeu de ce pèlerinage, enjeu donc euh, économique, enjeu d'image. Et malgré une, une hostilité politique à, à Israël, Hein, très clair, les autorités tunisiennes donc, ont laissé rentrer euh, ces citoyens israéliens on a dit au minimum euh, 1000 personnes euh, alors que, que les pèlerins donc, euh, étaient rentrés dans les hôtels euh, hier soir et que la population locale euh, djerbienne, elle, euh, venait donc, à la Griba profiter du, du barbecue aux alentours de, de 20h euh, j'ai pu m'entretenir euh, longuement avec euh, René Trabelsi, juif de Djerba et ancien ministre du tourisme, on l'écoute
1: je pense honnêtement que le gouvernement tunisien ou l'État tunisien euh, aide énormément à réussir ce, ce pèlerinage, soutient. Euh, mais les, tous les moyens pour euh, réussir ce, ce pèlerinage, euh, vous avez remarqué la, la, la quantité des policiers qui sont là, la sécurité qui est autour des hôtels, des aéroports, pour assurer la sécurité des, des pèlerins. Je pense que c'est une très grande réussite qui peut aussi euh, amener une très belle... Euh, touristique cette année.
0: Au-delà du tourisme, il y a le symbole. On entend beaucoup le mot de coexistence. Euh, Est-ce que le reste de l'année, en dehors de, du pèlerinage d'agriba euh, il y a euh, ce
1: regard porté sur la communauté juive en Tunisie Oui, ici à Djerba, euh, ce, ce message ou cette image de tolérance et vivre ensemble, elle existe toute l'année. Euh, on la remarque plus avec les arrivées des médias, les arrivées des, des pèlerins de, du monde entier on voit ça plus clairement mais les juifs et les Germains vivent en sécurité surtout en sérénité euh, le port de la kippa ça pose aucun problème les enfants euh, sont dans la rue avec des tissus des euh, les synagogues sont ouvertes il y a une douzaine de synagogues qui sont ouvertes toute la journée euh, ici dans le quartier juif je pense que c'est des messages c'est des messages au monde c'est des messages pour euh, les autres pays euh, qui sont euh, euh, plus plus grande, plus euh, euh, où il y a des problèmes de cohabitation. Je pense qu'à Djerba, on donne vraiment l'exemple le, de, de vivre ensemble et cohabitations entre les religions.
0: Voilà, donc c'était René euh, Travelsi, ancien ministre euh, tunisien euh, du euh, tourisme. Alors, euh, les conditions euh, météo hein, sont très euh, difficiles. On, la pluie vient juste de s'arrêter, pluie battante depuis euh, hier. On attend cependant encore un, un flot de pèlerins dès cet après-midi où il y aura une procession euh, procession des rouleaux de la Torah dans, dans aux alentours de la synagogue dans la ville. Évidemment, sous très très haute surveillance. Il y a énormément de forces euh, policières ici euh, à Djarba. Je continuerai euh, de vous parler des Juifs de Tunisie, euh, dans la semaine, hein, j'ai pu longuement euh, m'entretenir avec euh, des personnes juives d'origine française. Elles sont très peu, mais elles sont retournées vivre en Tunisie euh, 40 ans après euh, l'exil de leurs parents. On parlera de cette euh, troisième génération euh, dans nos prochains journaux. Margot, voilà.